0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です
1: 今日は「アカデミック・ディテーリングによる処方支援基礎薬学の臨床活用とは」と題して。日本アカデミックディテーリング代表理事で特集会千葉西総合病院薬剤部顧問の小本田雅代さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
0: 、えー、アカデミックディテーリング、えー、皆さん聞かれたことございますでしょうかアカデミックディテーリングとは医師とりわけ診療所の医師に対しコマーシャルベースではない公正中立な医薬品情報を提供し、有効性、安全性、費用対効果を考慮した適切な臨床上の判断が行えるように、訓練を受けたアカデミックディテイラーが行う支援活動のことを言います。アメリカでは1981年、もう40年前ですね、最初の研究がハーバード大学のジェリー・エイボン氏らによって行われ、それは消炎鎮痛剤の不適切処方を減らすための医師へのアカデミックリテイリング教育プログラムの有効性を示すコントロール対象の比較試験でした。その結果ですが、アカデミックリテイリングを提供された医師は、コントロール群と比較して不適切処方を 14% 優位に減少し、大幅なコスト削減にもつながりました。一方、オーストラリアでは1991年に政府の資金援助によるアカデミックリテイリングプログラムが南オーストラリア州アデレードの高齢者急性期ケア病院100床程度のようですね地域で開業している医師を対象として提供されました診療所の一へのアカデミックリテイリングサービスが訪問の都度に行われまして5年間で N セーブ使用による消化管出血の入院患者数をなんと 70% 減らしたというアカデミックリテイリングの効果を患者のアウトカムで示したという素晴らしい結果です。私も以前高齢者の200床の病院にいましたので、まあ、このような高齢者の地域の病院が世界を変えたというところに大変なモチベーションが上がりました。このような報告を契機にアカデミックリテイリング活動は世界に広がりました。そして近年ではアメリカの在郷軍人病院におきましてアカデミックリテイリング実践ガイドが発刊されました。そこでアカデミックリテイリングのゴールは処方が有効性、安全性、用態効果に関する最菌かつ正確なエビデンスのみに基づくように利用可能な最適な科学と巨峰観光とのギャップを埋めることとしています。さて、日本はどうでしょうか日本では2011年に行われた薬剤師の将来ビジョンに関する薬局薬剤師向けアンケート調査では、あなたが今後伸ばしていきたい能力は何ですかの問いに、巨方提案力が最も多く、48% の薬剤師が回答していました。えー、同時期ですね、広域財団法人 MR 認定センターの調査によりますと、日本で医師に対して行った、えー、調査結果では、処方に最も影響を与える情報源はという問いに、MR さんが 24.4% と最も多かったのに対し、薬剤師はわずか 0.9% という結果でした。まあ現在はね、もっと影響を与えているかと思いますけれど、まだまだ不十分かなと思います。2013年に日本薬剤師会より薬剤師の将来ビジョンが示され、薬剤師が医療チームの一員として、高度な薬物治療の知識や義務を活用し、様々な薬学や疾病の領域において、専門性を高める必要があるとされました。同時期に開催されました日本薬学会第133年会におきまして、シンポジウム、アカデミックリテイリング、医薬品適正使用のための根拠に基づくアプローチが開催されました。米国でアカデミックリテイリングのトレーニングに参加された全昭和薬科大学教授、山本美智子先生が、日本で初めてアカデミックディテイリングを紹介されました。私は、その講演を拝聴し、アメリカのアカデミックディテイリング活動に大きな感銘を受けたことを思い出します。医師は、そもそも病態整理の専門家であり、患者の疾患を特定し診断すると、その疾患の薬物治療ガイドラインなどのま臨床エビデンスから、推奨される薬効群を決定いたします診療所や病院の外来では医師が同行薬の中からさらに一剤を選択して処方されていますしかしその同行薬は実は化学構造式や薬理作用の違い代謝様式の違い排泄型の違いなど投薬学的な違いは広範囲にわたりますそして患者さんは腎、まあ、機能や肝機能の状況、他に服用中の薬剤があったりなど、さまざまな背景があります。同行薬の中から患者に最適な1台を選択するには、各薬剤の投薬学的な違い、それと患者のさまざまな背景、総合的に吟味して初めて最適な一剤が決まります薬剤師は薬学部で各薬剤が体に入った後にどのように吸収され退去され排泄されるかを学んでいる医療者よい一の薬の専門家です登校薬の臨床試験での比較は行われていても臨床外も干障害もなく他に併用薬もないような患者で行われていることが多いですね。えー、ですので、実臨床への臨床のエビデンス活用には限界があります。また、特に新薬は臨床的続けはこれからという状況かと思います。そこで、薬剤師の専門的領域である基礎薬学的な違いを臨床に最大限活用して、薬物治療に貢献しようと考えました。そこで日本版アカデミックディテイリングの定義はコマーシャルベースではない基礎と貧相なエビデンスをもとに医薬品比較情報を能動的に発信する新たな医薬品情報提供アプローチとしアカデミックディテイラーの使命は処方に影響を与え最適化することといたしました2014年には東京理科大学統合研究院アカデミック・ディテイリング・ータベース部門を立ち上げまして基礎薬学を臨床活用すべく科学薬理薬物動態の視点から医薬品特性データベースの開発を始めましたそして2017年には文部科学省の助成事業として医薬品比較システムの開発とそれを用いたアカデミックディテイリング効果に関する研究を開始いたたししましたこうして日本初のアカデミックリテイラー養成プログラムを東京理科大学薬学部の障害研修として開始いたしましたこのプログラムは4つの研修を柱としています1つ目は基礎薬学の臨床活用2つ目は臨床論文の薬学的な吟味そして次に医師へのコミュニケーション。まあ今まで患者さんに服薬指導は医薬剤性は十分してきたかと思います。今後は処方の前に医師にアカデミックリテイリングを実践する、まあ、そのコミュニケーションスキルを身につけたいと思います。そしてアカデミックリテイリング9台を使った処方提案ですね。この4つの研修を柱といたしまして、えー、この時に使用するアカデミックリテイリング次第の開発は現場の薬剤師や薬学部の臨床系の教員と化学薬理薬物動態の基礎系教員と共同で作成に取り組みました、えー、その際ですね、まあ、私もあの臨床系の教員だったわけですが、まあ、薬学部でな学んだ化学構造式は本当にすっかり忘れていましてまた、その基礎の研究をされている基礎系の教員はですね、自分の研究領域以外の疾患がわからない、えー、現場の問題点がわからないということで、なかなか共通言語がないというところから、実はスタートいたしました。しかしですね、何度ものディスカッションを重ねるうちにですね、現場の薬剤師の疑問が、動薬学で解決できると、そして医師に説得力を持って、説明できるという喜びに変わっていきました、えー。そして現場の薬剤師が活用しやすいように、臨床のエビデンスと基礎薬学的なエビデンス、まあ、違いを集約して、患者の病態により避けた方がいい薬剤や推奨薬剤を決定できるディシジョンツリーを開発いたしました。えー、例えば、便秘治療薬ですが、近年、新しい作用基準の薬剤が次々と発売されました。それらの薬剤の臨床上のエビデンスから比較すると、慢性便秘症ガイドラインに位置づけられていますように、ヒント圧性下剤と常識の変容薬が 1A と強く推奨されています。ところが、常識の変容薬にはルビプロストンとディナクロチドがありますが、えー、このどちらがいいというところには言及されておりません、えー、実はルビプロストンはプロスタグランジン E2 と類似構造のため、えー、妊婦近忌の意味がよくわかりますね構造を見ればねさらに、えー、3割程度血中に吸収されるんですねですので肝障害・臨床害に注意が必要です一方リナクロチドは、えー、腸管分泌や小腸,腸輸送能を促進するだけでなく在腸の痛覚過敏を改善する作用もありますそして構造式はアミノ酸が長くつながった構造で吸収されず分解してもアミノ酸が残るだけで安全であると分かりますねさらにエロビキシバットは海腸末端部の上皮細胞にある単純酸トランスポーターを阻害して単純酸の再吸収を抑制するわけですねですので、胆汁酸が作用の本体なんです。で、大腸内へ流れ込む胆汁酸の量が増えて、胆汁酸は水分分泌を促進させる作用と、大腸運動を促進される作用があり、で便秘を改善するわけですね。まあ、以上よりですね、このようなクソ薬学的な違いから、腎機能の悪い方は、吸収されるルビプロストンより吸収されない。ジナクロチドが推奨されますまた肝障害児は胆汁酸が肝臓で作られますのでエログチバットは効果が十分得られない可能性がありますね。以上よりその基礎薬学的違いにより患者のリスクをある程度予測でき処方の個別化が可能になります。こののアカデデミックディテイララー養成プログラムの4つの研修を終了して、医師へのコミュニケーション研修で行うリテイリング試験に合格することで、日本アカデミックリテイリング認定薬剤師と教育サポーターを認定しています。え現在、78名の認定者を配出し、2022年4月より東京理科大学薬学部から一般社団法人、日本アカデミックリテイリング研究会を立ち上げまして、活動を引き継ぎました。最後にですね、日本は国民皆保険制度、素晴らしい制度のもと、同行役が豊富にあり、特に診療所や病院の外来における院外処方では、医師の薬剤選択の自由度は高いです。しかし、そこにエビデンスギャップはないでしょうか日本の薬剤師における専門性確率が加速する中、薬剤師の主な役割は、処方後から処方前の処方支援という意識改革が必要と考えます。日本がんサポーティブケア学会では、がん患者の処方箋を受けている保健薬局薬剤師を対象といたしまして、育治療法アカデミックリテイリング教育プロジェクトを2022年度と2023年度に行いますぜひご参加いただけたらと思います薬剤師が一心にアカデミックディテーリングを実践し処方を最適化することこそこれからの薬剤師の重要な役割と考えます
1: 今日はアカデミックディテーリングによる処方支援基礎薬学の臨床活用とはと題して。日本アカデミックリテイリング代表理事で。特集会千葉西総合病院薬剤部顧問の。菰田正代さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました
0: 。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。